0: W drugim odcinku naszego podcastu mówiliśmy o książkach. Nie tylko o książkach, które czytają magicy, ale ogółem o naszych sposobach przyswajania książek, sposobach na to, by zapamiętać jak najwięcej z treści, o tym jak wracamy i szybko znajdujemy konkretne informacje w książkach. I temat ten był chyba całkiem dobrze odebrany z tego co kojarzę przez was, naszych słuchaczy, bo dostaliśmy masę fajnych wiadomości z podziękowaniami za ten temat, ale dostaliśmy również kilka takich zapytań, bo w tym temacie nawiązaliśmy do kwestii robienia notatek, bo nie ukrywaliśmy, że dla nas książki są troszeczkę jak narzędzia, które ułatwiają nam wykonywanie pracy i troszeczkę traktujemy je jak narzędzia, a niekoniecznie sakralia. I zdarza nam się po nich troszeczkę pisać, nanosić na nich jakieś modyfikacje, zakładki itd. I wszystko to, by łatwiej się poruszać, nawigować po, po tych treściach zawartych w książkach. I wtedy właśnie wspomnieliśmy o notowaniu i systemach notowania co zaintrygowało kilka osób, więc obiecaliśmy wtedy, że nagramy kiedyś odcinek o notatkach i co prawda wiem, że to troszeczkę czasu minęło, bo musiał upłynąć ponad rok, żebyśmy się w końcu do tego zabrali, ale jesteśmy z sezonem drugim i myślę, że to jest o bardzo dobry moment na to, by w końcu podzielić się z Wami naszymi super tajnymi systemami notowania i rejestrowania informacji. Także w tym odcinku usiadłem z Patrykiem, żeby omówić nasze różne sposoby notowania i dać wam taki mały rzut, spojrzenie na to, jak mimo tego, że nasze systemy są różne, są bardzo skoncentrowane na tym, by być jak najbardziej praktyczne jak najbardziej przydatne do pracy. Więc mamy nadzieję, że coś fajnego z tego wyciągniecie. Może skorzystacie z jakiegoś systemu albo chociaż jego fragmentu i coś przyda się Wam również w Waszym sposobie notowania. A może w ogóle zaczniecie notować. Kto wie, kto wie. Nie przedłużając, zapraszam Was na dzisiejszy odcinek o notatkach. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
1: Halo, halo, dzień dobry. No cześć wszystkim. Witamy was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu.
0: Nie tylko kolejnym odcinku, ale i kolejnym sezonie.
1: sezonie. W troszkę innym niż tradycyjnym składzie. Znaczy, znacie no. te wszystkie głosy. Nie mamy żadnych nowych, super, szalonych gości. Jeszcze. Na razie. Będziecie skazani na słuchanie mnie, czyli Patryka.
0: I mnie, czyli Jędrzeja.
1: Dokładnie. Nasz gospodarz, nasz host, Jędrzej, pofatygował się, żeby razem ze mną nagrać odcinek. I to przyniósł ze sobą swoje własne poczucie humoru. Temat dzisiejszego odcinka nie jest tematem przypadkowym. Jest tematem, o który byliśmy poproszeni, żeby go poruszyć. I to chyba nie raz. I to nie raz i to nie przez jedną osobę. Ale tak. Tak, jest to temat, który... Kilku z naszych słuchaczy rzeczywiście interesuje i to na tyle, żeby napisać do nas, odezwać się fizycznie. Nie wiem, czy ktoś dzwonił. Jędrzeju, eee... dzwonił ktoś do nas w tej sprawie?
0: Dzwonił chyba nie, jakiś mail był, jakaś wiadomość prywatna. Nie pisał
1: nikt, nie wysłał nic pocztą, sową eee... czy teleportacją.
0: Nic mi nie wiadomo, nic mi nie wiadomo, niestety. Ech, no dobrze, aż
1: tak nie zaangażowaliście się w ten temat, ale jednak, w każdym razie... Temat ten to tworzenie notatek.
0: Na początku zeszłego sezonu poruszaliśmy takie tematy jak na przykład czytanie i zapoznawanie się z książkami, gdzie wspominaliśmy już o kilku rzeczach możliwie dotykających tematu tworzenia notatek, ale pojawiły się właśnie głosy, które były zainteresowane typowo jakby z samym aspektem notowania. I pojawiły się, tak jak Patryk wspomniał, osoby, które chciały dowiedzieć się, jak notujemy, co notujemy, dlaczego notujemy
1: i czy warto notować. Oraz dlaczego jest Hiszpania. Co? Tak, wydaje mi się, że w tym odcinku o książkach bardziej mówiliśmy o tym, jak wyciągać wiedzę z nich i jak korzystać z zakładek ewentualnie i tak dalej. Choć tutaj, wydaje mi się, też wspomnimy o zakładkach.
0: Może być. Bardzo, bardzo możliwe,
1: Po troszkę łączy się to z notatkami. Każdy z nas ma swój system notatek, o którym opowiemy, ale po co właściwie coś notować? Jędrzeju, jak myślisz? Po co to wszystko? Po co te zabijanie drzew, wytwarzanie długopisów i ołówków? Po co to całe pisanie?
0: Mm, bo delfiny lubię, a drzew nienawidzę, dlatego zabija nie drzew. To by było na Wreszcie, tyle. To to się to... i słyszymy się w kolejnym
1: odcinku. I
0: teraz już ten e, ekolodzy po nas jadą i o i Nie, a w każdym razie m, myślę, że każdy z nas ma odrobinę. M, inne powody, dlaczego notuje i dlaczego zapisuje swoje myśli. E, ale sprowadza się to jakby do jednego, jednej takiej fund fundamentalnej zasady, że po prostu nie chcemy, żeby nam coś
1: uciekło. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że wszyscy mamy bardzo podobną podstawę mhm. i to dlatego, że nasze mózgi są kiepskie i nie jesteśmy w stanie pamiętać wszystkiego zawsze.
0: Mhm. Znaczy... Powiedziałbym, że nasze mózgi są całkiem dobre i w sensie pojemne, aczkolwiek może czasami nie do końca radzą sobie z organizacją pewnych informacji, a posiadanie ich jakby gdzieś poza tylko naszym umysłem jest bardzo przydatne i może pozwalać na takiego swego rodzaju, nie wiem, płynność czy szybkość odnajdywania
1: informacji? Tak, tym bardziej, że rozwój technologii i rozwój życia społecznego, wszystkiego, co się dzieje na co dzień, w życiu każdego z nas, jest o wiele szybsze niż rozwój naszego mózgu. I bardzo możliwe, że nasze zdolności zapamiętywania i przetwarzania informacji w głowie już niedługo nie będą w stanie nadążyć za tym, co będziemy musieli robić każdego dnia. Dlatego notowanie bardzo nam pomaga w tym. I pamiętajcie, nie ma to jak notowanie odręczne, notowanie na telefonie czy laptopie. To nigdy nie jest to samo. I jeśli zastanawiacie się czemu, to już śpieszę z odpowiedzią. Otóż, kiedy piszecie na klawiaturze, wykorzystywane są mięśnie głównie dłoni, szczególnie palców, natomiast kiedy piszecie ręcznie, poruszane są mięśnie dłoni, przedramienia, ramienia, barku, nawet w szyi są poruszane mm. mięśnie. I ogólnie rzecz biorąc, mózg musi o wiele bardziej zaangażować całe ciało do pracy, co zwiększa też jego aktywność, mm -hmm. jego, czyli mózgu. A to sprawia, że to, co zapiszecie ręcznie, wasz mózg lepiej zapamiętuje niż to, co zapisaliście za pomocą klawiatury.
0: I myślę, że też w pewien sposób nada temu większą wartość, bo przez to, że angażujecie jakby większą część swojego ciała, to faktycznie myślę, że jakby ta, ta porcja informacji. Jest tak, wiecie, ometkowana, że faktycznie ona ma większą, większą jakąś wartość, ponieważ no, więcej jakby podzespołów w waszym ciele zostało zaangażowane w
1: ich tworzenie, niż tylko opuszki palców. Tak, więc notowanie ogólnie rzecz biorąc ręczne jest lepsze jest fajniejsze. Znaczy, ty, oczywiście nikomu
0: nie bronimy notować na swoim telefonie, zwłaszcza jeśli ktoś posiada tak fantastyczny telefon jak seria Samsung Galaxy Note, która jest wyposażona w niesamowity rysik o wielofunkcyjnych aspektach, wielu możliwościach, które pozwalają nie tylko sporządzać fenomenalne notatki, ale również tworzyć e, rysunki, przerabiać zdjęcia i tak dalej. Ale nieważne, Samsung mi nie płaci, więc może skończę w tym niestety,
1: miejscu. Tak, niestety Samsung nie płaci nam za to, Aczkolwiek y, wszyscy u nas w redakcji są fanami Samsungów Note'ów Tak. I ja uważam, że to rzeczywiście ten udział rysika jako części telefonu jest tutaj głównym aspektem tego. Poza tym, że co i tak jest po prostu świetny sprzęt. Aczkolwiek rysik w telefonie zawsze pod ręką to jest, no. Ułatwienie na pewno. Bawienie w pewnych momentach.
0: Tak jest, tak jest. Także jeśli ktoś z was nie jakby nie umie czy nie potrafi polubić się z długopisem, piórem czy też innym analogicznym środkiem pozostawiania informacji na jakimś materiale no to oczywiście, a jeśli się czujecie po prostu dobrze notując wirtualnie no to, to nie będziemy wam tego odbierać natomiast no musicie przyznać że chyba widać, że my jesteśmy fanami jednak analogicznego pozostawiania śladu po sobie a po prostu rysik w telefonie jest takim, takim przydatnym narzędziem, które e, czasami spontanicznie
1: udaje się wykorzystać. Analogowego chyba, nie analogicznego. P powiedziałem analogicznego?
0: Przepraszam, analogowego, tak, miałem na myśli analogowego. Okay.
1: Analogicznie chodzi nam o analogowe zapisywanie. Dokładnie. Tak, i jak Jędrze jest tutaj miły i wam nie zakaże korzystać z telefonu, to ja wam zakażę, jak tylko będę miał okazję. <śmiech> Także... Bo jestem tyranem. Nie dotujcie.
0: Chyba, że macie Samsung Galaxy.
1: Dobrze, zostawmy już te reklamy koreańskich firm. Czyli wiemy już jeden powód, żeby notować. Drugi powód, żeby notować jest taki, że nasze pomysły często mogą ewoluować. Często mogą się zmieniać i dobrze jest je zarejestrować, żeby móc wrócić do nich za jakiś czas. Nawet jeśli je pamiętamy, bo nasza pamięć może troszkę się wypaczyć i możemy to nawet pamiętać, dany pomysł ale w innej formie. A, tak, ja tutaj tylko sobie pozwolę wtrącić, że
0: właśnie myślę, że to jest kluczowa rada u osób, które pracują kreatywnie, żeby faktycznie zawsze mieć pod ręką coś do pisania i kiedykolwiek jakaś ciekawa myśl przyjdzie nam do głowy, żeby to zapisać, bo takie rzeczy, takie przypływy inspiracji, jeśli pozostają niezarejestrowane, bardzo często mają tendencję do tego, żeby z naszej głowy znikać. I myślę, że e, może Patryk tutaj, nie wiem, czy będzie skłonny, ale opowie wam coś e, o notowaniu spontanicznych pomysłów.
1: Tak, to już zaraz, aczkolwiek mm. dodam jeszcze jedną rzecz, bo nie chodzi tylko o to, że te dane mogą zniknąć, chodzi o to, że one mogą się wypaczyć. Jędrzej, może tego nie wiecie, jeśli nie czytujecie naszego czasopisma dla iluzjonistów, IMP im, I, te, i tej samej nazwie co podcast, ale innej. Ale tej samej, samej. Ale jednak innej. W każdym razie, w jednym z numerów Jędrzej wydał artykuł, w którym pisał o fałszywych wspomnieniach. Tak było. Tak, rzeczywiście tak było, o ile ta... dobrze pamiętam. O ile dobrze pamiętamy, dokładnie. Gdybyśmy tylko to gdzieś zanotowali. Aj.
0: A, mamy to wydrukowane. A, to Bo może gdzieś to... ktoś to
1: ma. W każdym razie tak, Jędrzej pisał o tym artykuł i jest to naprawdę ciekawy temat i wydaje mi się, że ze względu na to, że istnieje w ogóle coś takiego jak fałszywe wspomnienia warto zapisywać rzeczy na bieżąco.
0: To ja może tak tylko bardzo szybko reasumując książkę, która mnie zainspirowała do napisania tego artykułu, wspomnę, że no jakby definitywnie na podstawie wielu badań naukowych można stwierdzić, że nas, nasz mózg płata nam figle i że wspomnienia, które przechowujemy tylko w głowie, no mamy jednak tendencję, by je troszeczkę przekoloryzowywać. Za każdym opowiedzeniem pewne detale wyostrzamy, a niektóre w ogóle zapominamy, więc wiecie, jeśli opowiadamy daną historię po raz tysięczny, no to ona już nie jest taka sama jak za pierwszym razem, bo część detali się zupełnie rozmyła, a część być może uległa
1: pewnemu przekoloryzowaniu. To jest tak, jak, jak mówi ta teoria, że przypominanie sobie to nie jest wyciąganie rzeczy z szuflady i spoglądanie na nie, mhm. tylko przypominanie sobie czegokolwiek to tak naprawdę jest tworzenie tego na nowo. Mhm. I mhm. mózg za każdym razem pracuje tak, jakby tą historię sobie opowiadał po raz pierwszy. Więc bardzo możliwe jest, że pewne szczegóły wraz z biegiem czasu i z kolejnymi przypomnieniami, czyli mhm. tworzeniem na nowo, będą się zmieniać. Tak jest, no bo, bo
0: to, bo tak jak wspomniałem, po prostu e, nasz mózg e, w danej chwili, kiedy o, po raz kolejny opowiadamy daną historię, analizuje, co było ważne, a co było nieważne i czasami te niektóre detale gdzieś zanikają, a niektóre pozornie nieistotne rzeczy zostają wyostrzone, więc historia ulega wielu, wielu zmianom.
1: Tak, może to być przydatne w niektórych przypadkach aczkolwiek... Aczkolwiek na przykład w
0: procesach sądowych, gdzie są wykorzystywane zeznania świadków, no tutaj się mogą różne rzeczy wydarzyć i właśnie też wspomnę szybko o, o tym, że czytałem właśnie w tej książce, że najlepiej by świadkowie byli jakby przepytywani i sporządzali notatki na papierze z przebiegu zdarzeń zaraz po jakby tutaj pierwszym przesłuchaniu, żeby wiecie, przy kolejnych tutaj jakby rozprawach sądowych ta wersja zdarzeń się nie zmieniała, bo to faktycznie ewoluuje, a najlepiej po prostu gdzieś to utrwalić, albo nagrać swoją historię na, nawet na kamerze, żeby to, wiecie, było w obiektywny sposób zarejestrowane przez coś zewnętrznego, coś, co się nie zmienia.
1: Tak. Wróćmy więc do tych notatek, które są właśnie takim sposobem rejestrowania tego. I ja wiem, o czym Jędrzej chce, żebym powiedział.
0: Bo jesteś mentalistą.
1: Nie, bo przecież to już wspomniałeś o tym. I jest to historia dotycząca notatek. Po, Historia, która wydarzyła się nie tak dawno temu w XXI wieku był wieczór, słońce zaszło, gwiazdy powoli rozpalały się na niebie w pewnym pokoju, przy stole przy świetle z jednej lampy wiszącej z sufitu siedziało trzech iluzjonistów był tam Maciej którego pewnie kojarzycie był tam Kamil, zwany Kamilem Scottem też może kojarzycie i byłem tam też ja siedzieliśmy i pracowaliśmy Pracowaliśmy w sposób dosyć kreatywny, bo staraliśmy się tworzyć nowe efekty, które mogłyby później znaleźć miejsce do naszych repertuarów w spektaklach magicznych, które prezentujemy. Pomysły bzyczały dookoła naszych głów jak pszczoły pracujące, uwijające się, bzz. by zebrać miód. I szczerze mówiąc, tego wieczoru wymyśliliśmy kilka naprawdę fajnych rzeczy. I ja byłem odpowiedzialny za zapisywanie tego. I wszystko szło dobrze, aż do jednego podpunktu. I jeden podpunkt był takim pomysłem, nad którym akurat więcej czasu pracowali i Maciej i Kamil, i ja nie do końca go tak czułem. I kiedy podsumowaliśmy sobie to wszystko, to ja powiedziałem: Dobra, to zapisuję. Ale jak ja mam to zapisać? A nie powiedzieli, no, weź tam jakoś to zapisz. A mówię, nie, 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 nie. Bo musisz mi powiedzieć, bo ja tego nie rozumiem tak dobrze jak wy, jak to zapisać? No jakoś tam to zapiszesz, jakoś będzie. Ale, ale jak? Weź tam napisz to z tymi rękami. Ja napisałem to z tymi rękami. I po jakimś czasie, kiedy wróciliśmy do tych notatek, szczerze mówiąc dzisiaj też do tego wróciłem, bo nadal nie rozumiem, za każdym razem jak patrzę na napis to z tymi rękami, to nie mam najmniejszego pojęcia o co chodzi. Tak, także... Niestety i Maciej i Kamil z tego co wiem też nie są w stanie sobie przypomnieć, co było tam, z tymi rękami. I co się kryje za tą enigmatyczną notatką.
0: A ja tym bardziej nie wiem, ponieważ byłem nieobecny tego wieczora i nigdy się nie dowiem, prawdopodobnie, co to było z tymi Żałuj, rękami. Bo na pewno to było coś dobrego. <głos> na pewno,
1: na pewno. Ja żałuję, że ja też się nie dowiem. A tak, byłem tam.
0: Także jak widzicie, czasami właśnie mimo, że coś jest dla nas ekscytujące i jest pomysłem, który wydaje się, że no nie, nie da rady, w sensie nie będzie sposobności i w ogóle na pewno zostanie nam w głowie po upływie pewnego czasu,
1: po prostu jest w stanie wyparować do zera. Tak, więc morał tej historii jest krótki i powszechnie znany. Gdy coś zapisujesz, staraj się, by sens był łatwo rozpoznany. Zachowany. Też. I
0: jeśli masz czas, to żeby opis był bardziej szczegółowy niż to z tymi rękami.
1: Tak, szczegółowy i zresztą ja opowiem później o swojej metodzie zapisywania, bo mam tam sposób na radzenie sobie z takimi właśnie problemami. Hmm, super. Nie mogę się doczekać. Ale Andrzeju, ja wiem, że ty dosyć często siadasz z notesem i jakimś pisadłem w ręce, mm -hmm. żeby zanotować swoje przemyślenia z pewnych konkretnych wydarzeń pewnego konkretnego rodzaju wydarzeń, na których zdarza się, chyba że jest zostałeś zamknięty przez władzę w mieszkaniu, e, zdarza się,
0: że bywasz i to nierzadko. Tak, muszę przyznać, że dla mnie najważniejszym celem, czy największą korzyścią, jaką czerpię zrobienia notatek, e, jest fakt, że mogę poddać analizie e, to, co wydarzyło się na konkretnym wydarzeniu, na moim danym pokazie,
1: ponieważ tak, bo Jędrzej jest, nie wiem czy wiecie, koneserem swoich własnych pokazów. Jest na każdym nich. <śmiech> tak. <śmiech> 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 Nie, nie ominąłem jeszcze
0: żadnego. Nie, nie ominąłem jeszcze żadnego swojego pokazu. Jestem swoim największym fanem. Dobra, ale nie brnijmy w to. Um, tak, w każdym razie e, myślę, że to jest jedno z takich m, narzędzi rozwoju i tego, by stawać się lepszym wykonawcą e, każdego dnia, choć brzmi to bardzo coachingowo, to, to autentycznie tak myślę, że ważne jest, żeby analizować swoje wystąpienia i tutaj faktycznie no dużo z nich jakby opiera się na tym samym przebiegu. Bardzo często są jakieś to powtarzalne sytuacje, ale wiadomo, że czasem zdarzają się rzeczy nieprzewidziane w trakcie pokazu, które na przykład też zasugerują mi pewne nowe możliwości, wskażą mi nowe drzwi nieotwarte. E, tak, więc, więc po każdym wystąpieniu, kiedy mam chwilę, zaraz siadam z notesem i staram się zapisywać wszystkie przemyślenia bądź spostrzeżenia, które przyszły mi do głowy w trakcie trwania mojego wystąpienia. Bądź jakieś pomysły, które gdzieś tam przeleciały przez głowę albo niespodziewane sytuacje, które czasami Zastanawiam się, jak można odtworzyć w sposób kontrolowany. Także... Tak, tak analiza. Jeśli,
1: jeśli jesteś magikiem i kojarzysz Maca Kinga, to polecamy dowiedzieć się, jak on o tym myśli, bo podchodzi do tego bardzo podobnie. I jego sukces też polega na takich rzeczach.
0: O, teraz mi przypomniałeś, że faktycznie Mac King mówił o tworzeniu takich momentów tak, różnych. Tak jest. No, ale to zostawmy niedopowiedzenie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, polecamy wszystkie dostępne podcasty z Maciem Kingiem.
1: Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o notatki, to jeśli jesteś osobą pracującą kreatywnie lub zajmującą się czymś kreatywnym z własnego hobby, to zapisuj jak najwięcej wszystkiego. I jest ta jedna rada, którą mi się wydaje, musimy też tutaj rzucić. Wszyscy ją mówią, ale nigdy nie zaszkodzi tego opowiedzieć. Ja
0: nie wiem o co chodzi, Patryku, więc jakbyś mógł oświecić.
1: Okay. Już mówię. Klik. Klik. Oświeciłem światło. Oś, I, oś I teraz oświecę Cię, Jędrzeju. Tym, Poproszę. Tą informacją. Nie, chodzi tutaj o to klasyczne coś, czyli trzymanie notesu przy łóżku. Mm. Bardzo dobre pomysły przychodzą w momencie, kiedy zasypiamy. I szczerze mówiąc, ja się cieszę, że nieraz zapisywałem takie rzeczy, bo naprawdę ciekawe pomysły przychodzą w momencie, kiedy już jesteśmy w tym takim lekko takim transie snem taki półsen, mhm. trochę jesteśmy jakbyśmy mieli jakieś halucynacje po substancjach psychoaktywnych. E, ja
0: nie pamiętam nazwy, ale kiedyś czytałem o tym fenomenie i to się jakoś nazywa naukowo. Jeśli ktoś z was wie, to na pewno możecie nam napisać w wiadomości prywatnej, ale jest to autentycznie stan, gdzie na przykład to się często zdarza, jak z kimś rozmawiasz przed snem i już jesteś, jesteś taki bardzo mocno zmęczony i starasz się z kimś y, rozmawiać logicznie, ale jednocześnie w głowie pojawiają ci się już takie jakieś dziwne obrazy. To to jest taki ten stan naprawdę wzmożonej kreatywności, myślę też. Tak.
1: Nawet trzy dni temu chyba miałem taką sytuację, o. że zasypiałem i przyszło mi coś do głowy. Taka krótka historyjka i myślę, na szczęście dobrze, że ją zapisałem, mhm. myślę, że kiedyś zmienią w jakieś opowiadanie, o. może jakiś komiks, kto wie.
0: O, to jest, to jest bardzo ciekawe. I ja pozwolę też sobie wstrącić anegdotkę, bo akurat e, tutaj w drodze do naszego studia podcastowego, wybierając się w odwiedziny tutaj, e, że tak powiem, do moich współpracowników, e, słuchałem podcastu, e, wywiadu z Chrisem Mar Martinem, e, wokalistą Coldplaya, czy też zespołu Coldplay, który, który niektórzy z was pewnie kojarzą. I on mówił coś takiego ciekawego, że był na treningu z... E, trenerem Conora McGregora, słynnego zawodnika UFC, tak chyba? Nie, wiem. nie znam się Jakiś na tej walki. Jakieś nie jestem pewien. Tak, tak. W każdym razie... wiem, że on
1: tego dziadka w barze pobił.
0: Coś, coś było. W każdym razie Chris Martin miał zajęcia z trenerem Conora McGregora i ten trener mu zdradzał jakieś specjalne techniki ucinania sobie drzemek i medytacji, żeby szybciej się regenerować i teraz stara się jak najmniej spać w ciągu doby bo e, uważa, że właśnie jakby inspiracja... On mówi tak, że on nie tworzy piosenek, że piosenki przychodzą do niego i jego zadaniem jest jakby przelać je na papier, przelać je na nuty, przelać je na instrumenty. I mówi właśnie, że najbardziej, najczęściej ten okres aktywności kreatywnej ma między północą a drugą w nocy, więc e, stara się spać relatywnie mało, bardziej wypoczywać, ucinając sobie drzemki, medytując. E, nie polecam tego nikomu, bo wiadomo, dobry sen w nocy, taki wartościowy głęboki sen jest też jak najbardziej cenny, aczkolwiek no widzicie, są bardzo różne podejścia. Tak,
1: ale jednak nie ma to jak spanko.
0: Nie ma to jak spanko, ale też wa warto, żebyście sobie sprawdzili. Ja tylko powiem, bo są takie protokoły specjalne dostępne w internecie, które nazywają się non-sleep depressed, które polegają na tym, to są jakby trochę też takie inne formy medytacji, które polegają na tym, że wprawiacie się w stan takiego głębokiego odprężenia i niektórym ludziom to naprawdę pomaga ze spaniem nawet w nocy, którzy mają problem ze snem, odpalając sobie czy włączając takie protokoły, mogą sobie wypoczywać nie zasypiając, a potem przez to ułatwić sen w nocy. Ale nie o tym dzisiaj mieliśmy rozmawiać. Tak,
1: bo to jakieś takie formy medytacji. Tak, tak, już
0: wchodzimy na takie...
1: Medytacja ogólnie jest spoko, no. ale to kiedy indziej. Kiedy indziej. W każdym razie wróćmy do notatek, bo to o nich mamy dzisiaj porozmawiać. I teraz przejdziemy do konkretów. Mięsko, znaczy warzywka. Koniec tych anegdotek, koniec tego wszystkiego takiego gadania bezsensownego. Tak. Teraz jest to, na co wszyscy czekali. Jędrzeju? Patryku, jaki jest twój system notatek?
0: Teraz kawa na ławę. Mm.
1: Tak jest. Bez obijania się. Raz, raz. Lewa, prawa, lewa, prawa. Strona, oczywiście nie. nie, nie. Strona,
0: tak. Um, otóż, myślę, że kluczem jest to, żeby każdy znalazł to, co działa dla niego. W sensie jakby nie podaje tutaj... Nie. Tak, nie podaje tutaj jakby wiecie, przepisu, złotego środka i tak dalej. Ja powiem wam pokrótce, co funkcjonuje, co dobrze działa dla mnie, a wy możecie oczywiście z tego korzystać. Myślę, że Patryk też podzieli się za chwilę z wami kilkoma pomysłami. Weźcie, spróbujcie to, co wam będzie odpowiadało, zapiszcie. Korzystajcie, zapiszcie. tak I wtłoczcie e, do siebie. Więc, e, jeśli chodzi o mój system notowania, ja zacząłem e, jakieś 5, 6 lat temu, tak na poważnie notować, e, bardzo aktywnie. Wcześniej kupowałem jakieś małe notesy i zapisywałem na nich wyrywkowo pomysły, które przychodziły mi do głowy, ale tak naprawdę to nie do końca dla mnie działało. Zmieniło się wszystko, kiedy natrafiłem na wydrukowany, to znaczy sporządzony na pięknym papierze, notes od firmy Moleskin, czyli legendarnej włoskiej firmy tworzącej notesy. Francuskiej? Francuskiej Francuskiej, jest tego typu.
1: Typu. Wiem, że to... Picasso
0: używał ich szkicowników też słyszałem, że jeszcze wielu różnych artystów, ale
1: a wcale nie są takie dobre.
0: Ja bardzo lubię, ale faktycznie można znaleźć, no in, inne też równie, równie dobrze jakoś. Ale nie brudzimy. W każdym razie natknąłem się na taki piękny, fajny notę Smoleskin, który zainspirował mnie do tego, by jakby zgłębić sztukę notowania i się w tym bardziej jakby zanurzyć. I od tego czasu, jeśli chodzi o główny system organizacji moich notatek, to ja zaczynam od tego, że na pierwszej stronie swego notesu piszę u góry spis treści, co może się wydawać troszeczkę dziwne dla notatnika, ale piszę spis treści i zostawiam stronę oraz kolejną stronę zupełnie czystą. Wtedy od kolejnej strony zaczynam numerację stron, normalnie na dole, u dołu jedna i pojedynczo 1, 2, 3, 4, normalny system numeracji, Cyfry arabskie. I w każdym razie notuję sobie po kolei to, co akurat mam na bieżąco do przemyślenia, czyli analizy pokazów, luźne pomysły, czy też analizy konkretnego danego efektu magicznego. I w momencie, kiedy mam to zanotowane, nanoszę na mój indeks, czy też na mój spis treści. Przykładowo piszę strona druga, przemyślenia dotyczące. Efektu magicznego z trzema kubkami. I tam na tej stronie trzeciej mam wypisane swoje przemyślenia odnośnie tego efektu. Potem, kiedy notuję jakieś kolejne rzeczy, na przykład analizy pokazów, wpisuję pod kolejnymi numerkami i wiecie, po prostu podpisuję spis treści, gdzie znajdę konkretne dane rzeczy. I teraz czasami zdarza się, że na przykład na stronie dziesiątej znowu będę myślał nad tym efektem z trzema kubkami, więc znowu zaczynam sobie pisać trzy kubki i potem znowu przenoszę się do spisu treści i dopisuję już e, za tym na napisane strona druga czy tam trzecia, e, efekt z trzema kubkami i na końcu w nawiasie piszę numery stron, na których nadal kontynuuję rozwijanie tego pomysłu i mam konkretne dalsze pomysły. Dzięki temu wracając do tego notesu po dłuższym czasie i szukając konkretnego pomysłu, mogę w spisie treści zobaczyć, na których stronach występują przemyślenia dotyczące danych rzeczy, dotyczące analizów pokazów, czy też dotyczące mm, jakichś luźnych pomysłów. Bo czasami na przykład mam nie wiem, strona 121, luźne pomysły i mam naprawdę wypunktowane jakieś takie z czapy. Y, dziwne przemyślenia. Tak, i to jest w dużym skrócie mój system, który dla mnie działa, bo y, pomaga mi się zanurzyć w stos notatników i bardzo szybko znaleźć jakąś konkretną ideę, do której chcę wrócić i którą mogę po czasie jakoś tam rozwijać i pomóc przy jej ewolucji. To jest pokrótce mój system. Wiem, że Patryk działa odrobinę inaczej, też lubi to mieć zorganizowane, ale w jaki sposób to już. On sam
1: wam powie. Ale to już teraz Mam I... mówić?
0: Nie wiem, chyba że jeszcze nie chcesz, albo coś mam doprecyzować. Mogę zaśpiewać
1: piosenkę. Tiu, tiu, tiu. Dobra, nie śpiewam. W ja zagram w ogóle. Dobrze. Mam nadzieję, że podobał wam się system Jędrzeja, który jest dosyć prosty i moim zdaniem jest bardzo skuteczny. Aczkolwiek ja mam troszkę inny, bo troszkę inaczej myślę. Plus wychodzę z troszkę innego punktu startu. Zanim zacząłem mieć notesy, to miałem dużo szkicowników, bo od kilkunastu lat praktycznie codziennie rysuję I ogólnie bardzo lubię rysować, wyrażać swoje myśli w ten sposób, zapisywać je nawet, bo tak, rysunek to jest forma notowania, ale to o tym za chwilę. Więc ja byłem otoczony różnymi notesami, notatnikami, szkicownikami, blokami już dosyć długo, zanim miałem potrzebę notowania wszystkiego, o czym sobie wymyślam jakieś pomysły. I z tego też wyszedłem właśnie. Więc najpierw zaczynałem zbierać notesy. Miałem osobny notes do wszystkiego, do każdego tematu. Tu miałem notes na efekty magiczne, tu miałem notes na rzeczy, które mnie rozbawiły, tam miałem notes na rzeczy, które chciałem kiedyś zmienić w jakieś opowiadanie, komiks, coś innego, bla, bla, bla. Wszystkie inne takie kreatywne pomysły. Tam gdzieś miałem jakiś notes, z którym zapisywałem swoje spostrzeżenia z podróży. Uuu, za dużo tego było. W każdym razie uprościłem to sobie. W obecnym momencie korzystam z notesu, który jest, można by powiedzieć, takim skórzanym segregatorem. Ma takie mm -hmm. te ząbki, gdzie kartki podziurawione dziurkaczem, czy kupione specjalnie takie. Pamiętajcie, większość porządnych dziurkaczy ma aż te dziurki rozstawione na szerokość akurat segregatora. I wpinam sobie takie karteczki właśnie w ten notes segregatorowy, koniecznie skórzany. Pamiętajcie, skórzane notes są lepsze. Ogólnie skórzane rzeczy są lepsze niż z innych materiałów. Na pewno bardziej trwałe. Tak jest. I nawet lepsze dla środowiska niż tworzenie plastiku.
0: No chyba, że to jest wielorazowy plastik, to dobra, ale to się nie wgłębia. No nie wierzcie w wielorazowy
1: plastik. <laughs> I kupujcie tylko skórę garbowaną roślinnie, bo jest, mm. jest fajna. Chromowo też można, ale to nie jest aż takie przyjemne w dotyku. W każdym razie, mam ten notes i do niego mam powpinane kartki. Mam podzielony go też na rozdziały. Na początku mam główne projekty, którymi się zajmuję. potem mamy Troszkę podobnie do bullet journalingu mam podzielone zadania na konkretne dni, tygodnie i tak Potem mam jakąś część taką roboczą, gdzie wiem, że mogę pisać, notować, bazgrolić. I jak mi się coś nie spodoba, to wyrzucę. Później mam jakieś bardziej konkretne, określone pomysły, przemyślenia i inne takie rzeczy. Każdy rozdział rozdzielony jest między karteczkami taką plastikową przekładką, które też można gdzieś kupić zawsze w jakimś biurowym sklepie. I dla mnie najważniejsze w tym jest to, ta przewaga takiego segregatora nad zwykłym notesem, że jeśli kiedyś mój sposób myślenia o czymś się zmieni, na przykład będę w sobie pracował w projektach nad jakimś nowym spektaklem i dojdę do wniosku, że pomysł, który kiedyś tam wymyśliłem i mam go na samym końcu w dziale pomysły pasowałby do tego, to wystarczy, że przełożę kartkę z jednego miejsca na drugie. Jeśli dojdę do wniosku, że teraz pracuję w troszkę inny sposób i część pomysłów potrzebuje mieć bardziej z przodu, to przełożę cały rozdział i zmienię sobie ułożenie całego notesu. I nie będzie z tym żadnego problemu, a wykonanie tego w zwykłym notesie takim zeszytowym no byłoby to niewykonalne. Co też jest ciekawe, bo... Ale to na koniec, to jak mówimy o notesach. No, no, to, to jest ekstra pomysł z tym przekładaniem tak. z działu do działu. No. Tym bardziej, że mamy tą teorię, że osobowość zmienia się całkowicie co 7 lat, O, więc zmieniamy się też my, jako nasze postrzeganie świata, myślenie o wszystkim więc czemu nasze notatki miałyby się nie zmieniać razem z nami, tak żeby nadal nam się je wygodnie czytało i mm. pracowało na nich? Bo to właściwie o to chodzi, żeby na nich jakoś pracować. I teraz jeszcze jedna rzecz a propos notowania samego już zapisywania, a nie dzielenia ich, tych notatek. Wszystko, co zapisuję zawsze, mam od podpunktów. Jakiś myślnik, jakaś kropka, jakiś numerek. To jest dokładnie to, akurat zależy od tego, jak mi się chce, jaki mam humor.
0: Brzmi to bardzo podobnie do tego, o czym wspomniałeś, czyli odnośnie bullet journalingu,
1: ale to chyba trochę inne. To jakby to tak jakby korzystasz z tego, ale to tak... Tak, troszkę inne. Staram się nigdy nie pisać ciągłym zdaniem. Wiem, że mhm. są ludzie, którzy tak robią, aczkolwiek to nie dla mnie. Ja wolę mieć główną myśl wypisaną od podpunktów,
0: to z tymi rękami.
1: Tak, jak na przykład to z tymi rękami. I pod każdym podpunktem oczywiście mogę też tak jakbym przy komputerze dawał tab, mhm. przesunąć troszkę kapit i mhm. pisać troszkę dalej w prawą stronę i robię punkty, podpunkty, podpodpunkty mhm. i takie rzeczy i później bardzo łatwo jest mi się poruszać między wszystkim, bo wystarczy, że patrzę na główne elementy i później dopiero mogę przeskakiwać do tych mniejszych bla bla bla, mhm. no wiecie jak to działa. Na tak. pewno kiedyś czytałeś jakiś skrypt, ktoś wam pożyczył na studiach czy coś.
0: No tak, tak. tak Ale jeśli chodzi o same te podpunkty i tak dalej, to ja też tu właśnie chciałem wspomnieć, że e, ja na przykład mam tendencję do jeśli robię na przykład analizę swojego pokazu, to właśnie każdą jakby myśl odnośnie innego efektu, czy jakiegoś takiego konkretnego pomysłu, e, też jakby mm, umieszczam jako osobny punkt, i ewentualnie, tak jak Patryk tutaj wspomniał, e, robię poszczególne podpunkty, jeśli na przykład Coś rozbija się na kilka wariantów, ale to myślę, że każdemu z was jakby intuicyjnie będzie, będziecie w stanie wyczuć, jak można podzielić daną myśl i czy w ogóle jest sens ją dzielić, czy to jest po prostu jedno krótkie przemyślenie.
1: Tak, i jeszcze jedną rzecz dodam. Jeśli dobrze słuchasz tego podcastu, to wiesz, że moje notowanie zaczęło się nie od notowania. Oczywiście wiadomo, w szkole notowałem, ale notowanie dla siebie, a notowanie w szkole to jednak troszkę co innego. <grytanie> moje notowanie zaczęło się od rysowania. I ja uważam, że rysowanie wśród notatek jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I każdy powinien to robić. Między innymi dlatego, że troszkę uruchamia to inne elementy mózgu. Myślisz troszkę bardziej kreatywnie. Masz troszkę bardziej otwarty umysł dzięki temu. Plus, jeśli coś narysujesz, i masz rysunek na przykład do podpunktu to z tymi rękami to jesteś w stanie sobie odtworzyć na podstawie samego rysunku swoje myśli z tamtego okresu, kiedy zapisałeś te nieznajome słowa co to właściwie miało znaczyć i rysunek jest w stanie o wiele bardziej wzbogacić wszystkie dane które chcesz przekazać, plus niektóre rzeczy po prostu ciężko jest opisać słowami Tym bardziej jeśli twoja kreatywność opiera się też na różnych konstrukcjach a ja często konstruuję różne rzeczy to tam rysunek jest niezbędny
0: tak, i myślę też, ja tu może wspomnę, bo ja o tym nie wiedziałem, ale teraz jest taki, czy przynajmniej parę lat temu jeszcze był taki trend, że bardzo dużo osób stawiało na te wizualne notatki i w ogóle było dużo takich trenerów, którzy jakby określali się jako ryśliciele, po, jako połączenie słowa myśliciel Serio? i rysownik, tak, tak. no był taki słyszałem taki Duży. Ja wiem tylko o tym, dlatego, że moja mama, pozdrawiam mamo, była bardzo zainteresowana tematami właśnie takiego wizualnego notowania i właśnie robienia takich notatek graficznych. Na pewno, naprawdę był to taki bardzo duży ruch i było masa szkoleń i projektów, które uczyły nawet jak, jak się do tego zabrać, bo dużo ludzi Ludzi na przykład może chciałoby bardziej tak właśnie rozwinąć swoje notowanie e, i skorzystać też z dodatkowych właśnie możliwości, jakie daje robienie rysunków, ale niektórzy po prostu się czują, nie wiem, nie na siłach, czy czują, że nie potrafią rysować, e, a to naprawdę nie trzeba być tak fantastycznym artystą. Jak Patryk, jakby początki są zawsze trudne, e, a jakby ci trenerzy e, starają się każdego jakby zachęcić do po prostu do spróbowania. Nie stawiania sobie żadnej jakiejś wysokiej poprzeczki, tylko robienia tego zgodnie ze swoją intuicją, co też jest fajne,
1: myślę. Tak, ale pamiętajcie też, żeby rysunki nie przejęły roli całkowicie notatek. Ja tak miałem na studiach, szedłem na zajęcia, wychodziłem po 8 godzinach z uczelni, ale jako, że miałem ochotę bardziej nauczyć się rysować, powiedzmy, Śliczyłem sobie rysowanie dłoni, a nie chciało mi się słuchać o tych wszystkich rzeczach, co mi mówili profesorowie, więc wracałem do domu bez ani jednego słowa zapisanego. Okej, okay, okej. Okay. Tak, aczkolwiek wzbogacanie rysunkami notatek jest bardzo dobre, dlatego ja też w moim skórzanym notesie, będącym troszkę segregatorem, a troszkę nie, zawsze mam ze sobą pióro i ołówek. Pióro na takie zwykłe naboje. Nie noszę kołomarza, bo to już byłaby przesada. A ołówek za zazwyczaj polecam. Automatyczny, z zapasem wkładów. Nie, nie trzeba się przejmować wtedy temperówką.
0: Na pewno bardziej praktyczny.
1: Wspominaliśmy też o bullet journalingu kilka razy. Jest to metoda, która w przeciągu ostatnich kilku lat stała się bardzo popularna. Wszędzie się o niej słyszy. Wszyscy chcą się nauczyć bullet journalingu.
0: Nasz y, trzeci współprowadzący, stały współprowadzący tego podcastu, czyli Maciej, jest wielkim fanem tego systemu i myś tak. myślę, że on byłby w stanie najwięcej wam powiedzieć o tym systemie, ale niestety dzisiaj nie ma go z nami w studio.
1: Tak, aczkolwiek bullet journaling jest trochę podobny do tego stylu Jędrzeja. Mhm. A bo, trochę do stylu Patryka. Do mojego <laughs> stylu, bo też zakłada na przykład spis treści i podpisuje się tam wszystko od podpunktów. Tam są metody przenoszenia zadań z zeszłych niewykonanych miesięcy czy tygodni na, na następne. Mhm. No, Planowanie przy całego tygodnia, całego miesiąca. Ogólnie rzecz biorąc z tego, co ja się zapoznałem z tym bullet journalingiem, a sam z niego nie korzystam, jest to dobra metoda do właśnie planowania konkretnych zadań, wydarzeń.
0: Mhm. Tak, myślę, że jest jakby najlepszą, najlepszą, no może nie wiem, czy najlepszą, bo nie testowałem wielu metod, ale jest jedną z takich bardziej klarownych właśnie i prostych metod do e, zapisywania i tak jak Patryk mówi, kontrolowania zadań, bo jakby oprócz tego, że właśnie istnieje taki tam indeks, czy też spis treści, który pozwala na łatwe poruszanie się pomiędzy powiedzmy miesiącami różnymi, tak samo właśnie e, korzysta się tam z takich punktów, które oznaczają konkretne zadania, czy konkretne przemyślenia, które powstały, czy też przyszły do naszej głowy w konkretnym miesiącu, w konkretnym dniu. E, myślę, że jest to wszystko bardzo ładnie, tak konkretnie poukładane i na pewno wielu, wielu osobom, które są niezorganizowane, a chciałyby zacząć być zorganizowane,
1: może naprawdę ułatwić e, pracę, czy też skupienie na konkretnych zadaniach. Tak, i patrząc na taką listę stworzoną według tych zasad, od razu wiemy, co jest zadaniem, co jest jakimś pomysłem, co jest jakimś innym elementem, bo mamy kwadraciki, kółeczka, trójkąciki, hmm. gwiazdeczki, strzałeczki, krzyżyki. krzyżyki. Wszystko dobrze nam tłumaczy, co jest czym i widzimy to na pierwszy rzut oka. Hmm. Jeśli do zwykłego czarnego długopisu dorzucimy jeszcze jakieś kolorki, to hmm. już w ogóle mamy się super. Takie Super. Super. W każdym razie nie jesteśmy specjalistami od bullet journalingu, więc jeśli chcesz zapoznać się z tą popularną obecnie metodą poszukaj czegoś w internecie. Na pewno znajdziesz miliard źródeł, ale uważaj na ludzi, którzy chcą brać od ciebie za to pieniądze. Taka wiedza powinna być za darmo.
0: <śmiech> tak, no nawet chyba sam autor tego systemu dzieli się podstawami funkcjonowania tego systemu na swoim koncie na YouTube zupełnie za darmo, więc myślę, że to jest łatwe do znalezienia i zupełnie za 0 złotych możecie
1: zacząć z tego korzystać.
0: Jak już jesteśmy przy pieniądzach,
1: to trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy.
0: Pieniądze szczęście nie dają. To też, to też, tak, wiadomo.
1: Ale z drugiej strony, skąd mielibyście wiedzieć? Ja nie wiem,
0: bo nie mam. Ale jestem szczęśliwy.
1: Także git. W każdym razie, na rynku notesów jest dużo. Jest mm. za dużo. Jak wszystkiego. To jest, to jest przesada wręcz, ile jest notesów mm -hmm. na rynku. Rodzajów, y, marek, materiałów, z których są zrobione. Ostatnio na przykład widziałem, wyświetliła mi się reklama. To nie mówię ci o tym już jeszcze, mm -hmm. więc to mam wrażenie, też ci się spodoba. Hit me hard. Bo e, wiecie o co chodzi z notesami, no nie? O no, co chodzi? Z żeby z zapisywać swoje myśli, tak? Aha, no. no, więc znalazłem notes, który miał jedyną niepowtarzalną cechę. Jego kartki były z takiego ala papierowego plastiku i można było go zmazywać. Eee, tak, to okay. był notes po to, żeby coś zapisać, a potem to zmazać. To nie, to nie był cyfrowy notes, który to przynosił do jakiejś notatki, która zostawała na później na dysku. Nie, nie, nie. To był notes, który miał w, na celu być zapisywany w ciągu tygodnia i zmazywany po tym tygodniu.
0: Okay. Okej, okay, to trochę nie rozumiem, bo, bo właśnie jak pierwsze, pierwsze powiedziałeś, to tak skojarzyło mi się, że chyba mm, takie cyfrowe notatniki czy też aplikacje jak na przykład Evernote y, czy Moleskin właśnie oferował też jakąś swoją aplikację, miały taką możliwość, że papierowe notatki w, w łatwy sposób przenosiłeś na formę cyfrową i myślałem, że mówisz o czymś takim.
1: Właśnie też najpierw tak myślałem, ale potem doczytałem opis produktu i nie. Tu chodzi o to, żeby to zmazać, żeby to zniknęło. To jest produkt, który ma sam w siebie wbudowaną technikę zbitej szyby. Co to jest technika zbitej szyby? Że jeśli jesteś szklarzem i będziesz zbijał wszystkim swoim sąsiadom szyby raz w tygodniu, to oni będą musieli do Ciebie przyjść po nowe szyby.
0: Genialny pomysł na biznes.
1: Bardzo głupi. Aczkolwiek w każdym razie nie, nie łapcie się na wszystkie nowe super notesy. Notes nie jest tak dobry sam w sobie. Notes jest tym, czym go stworzycie. Bo tak naprawdę to jest papier i tyle. Pusta kartka jest najlepsza. I chcielibyśmy wam powiedzieć, skąd brać notesy. Znaczy,
0: to chyba ty, bo ja tak nie wiem, w sensie... Tak? a skąd bierzesz notesy? Też jakieś masz. Ja tak... Skąd ja... brałeś
1: wcześniej? O, bo <laughs> rozmawialiśmy o tym i ja wiem, co Jędrzej zaraz wam powiem. <laughs>
0: tak, bo ja tak jak wspominałem, że się kiedyś pewnego dnia zakochałem w notesie Moleskine, to było głównie dlatego, że po prostu po otwarciu spostrzegłem, że ten papier jest inny w porównaniu do kartek papieru, z którymi wcześniej w życiu miałem styczność. Był taki bardzo przyjemny, nie wiem, Patryk na pewno, Patryk się zna na takich rzeczach, więc on wam pewnie powie, co to jest za rodzaj papieru, aczkolwiek no poczułem, poczułem różnicę, że ten papier jest inny i poczułem też taki charakterystyczny zapach i podobało mi się to, że ten notes wydawał się znaczy wydawał się i był, bo w sumie przetrwał sporo, był taki solidny w porównaniu ze wcześniejszymi takimi jakimiś małymi notesikami, które gdzieś tam losowo kupowałem w sklepach papierniczych. Więc jakby u mnie to był właśnie ten pierwszy moleskin, a potem zacząłem się rozglądać za typowo notesami Moleskina w innych kolorach oprawy, żebym odróżnił, w którym konkretnie roku go używałem, w sensie z jakiego to mniej więcej okresu były pomysły. I no, żeby właśnie to jakoś rozróżnić, ale tak jak rozmawialiśmy z Patrykiem, firma Moleski no, jest taką dość znaną, uznaną marką i się ceni i te ich notesy są troszeczkę, ym, jakby to powiedzieć delikatnie?
1: Są cholernie drogie.
0: Chciałem powiedzieć, że mają delikatnie o ciupinkę zawyżone ceny, ale Patryk <laughs> myślę, że lepiej to ujął. Tak, więc jakby ja miałem coś takiego i Patryk też wspominał mi, że chyba też czasami kupował Moleskiny jedynie jeśli trafiły się na wyprzedaż. Tak, ja
1: w swojej kolekcji notesów, tak, mam kolekcję notesów, ja bardzo lubię notesy ogólnie rzecz biorąc, mm. zbieram je od lat. W każdym razie, ja mam dużo no morskinów. Mam tam też te szkicowniki molskina, na które mm. wcześniej wbijałem. Mm -hmm. To nie jest tak, że powiedziałem to bez sensu. Mm -hmm. może, może za czasów Picasso były lepsze. Hmm. W każdym razie, Wydałem całkiem sporo pieniędzy na Molskiny, Ale nigdy w życiu nie kupiłem Morskina w normalnej cenie. Zawsze polowałem na jakieś wyprzedaże. Tu się jakiś sklep zamykał i musiał wyprzedać mm. wszystko. Tu jakaś księgarnia chciała się pozbyć starych modeli, żeby mieć miejsce na nowe. Tak, swoją drogą, wypuszczenie nowych modeli notesów moim zdaniem jest takie... Od razu mm. wskazuje, że no tutaj ktoś po prostu chce z nas ściągać troszkę za dużo pieniądza. I tak, Molskiny są bardzo dobrym punktem. To oni robią naprawdę dobre notesy, ale... Starajcie się je kupować gdzieś na wyprzedażach, bo. No, Nie warto. Moim zdaniem oni psują rynek, narzucając takie ceny, a my zgadzając się na to i głosując na to swoim portfelem. Więc. Wiedz, tak. Czy jest jakaś
0: alternatywa, Patryku?
1: Oczywiście, jest dużo alternatyw. Jest też y, system notesów. Y, jest to system japoński, z tego co wiem. Przynajmniej tak brzmi z nazwy. Yes. Chodzi o notes Midori.
0: O, Midori, okej. Okay. Nie znałem.
1: Jędrzej nie znał go do dzisiaj, kiedy powiedziałem mu, że to jest notes, z którego właśnie korzysta.
0: Tak, Patryk mnie oświecił, że notes, z którego obecnie korzystam, to jest noty, notes typu Midori, także
1: dobrze wiedzieć. Tak, jest to taki rodzaj notesu, który składa się ze skórzanej okładki i gumki takiej krawieckiej.
0: Notes Midori, ja o nim więcej wam nie powiem, bo nie wiem, ale dowiedziałem się od Patryka, że tam jest możliwość wymieniania wnętrza że to, co jest na zewnątrz, jest jakby stałe, ta okładka, natomiast
1: środek można sobie dowolnie wymienić. Tak, jest taka skórzona okładka, przez którą przychodzi gumka, która trzyma zamknięty notes, ale w środku też przytrzymuje ten notes, żeby tam się trzymał. Jest notes przełożony przez środek swój pod gumką i jest trzymany pod okładką. I uważam, że jest to genialnie, genialne rozwiązanie, bardzo proste, tym bardziej, że taka jedna dobra skórzana okładka może nam starczyć na całe życie. A my wymieniamy te notesy, które nie muszą być jakieś wymyślne, są zwykłymi ze szycikami, ze zwykłą kartonową okładką. I po zapisaniu całego notesu możemy go wyjąć, umieścić go w miejscu, gdzie zbieramy wszystkie nasze notesy i szybko opisać go na okładce, tak żeby później, przeglądając je, łatwo być w stanie znaleźć to, czego szukamy.
0: Oczywiście to już jest bardzo łatwo, ile prowadzicie spis treści, albo macie podzielone wszystko na rozdziały, zakładki. No
1: Tak. I to są notesy, które moglibyśmy wam polecić. Notesy Midori, notesy Morskina. Ale ja bym chciał wam polecić jeszcze jedną rzecz. Uuu. Bo ja nie korzystam obecnie z, ani z Midori, choć korzystam z jednej zasady z tego. Nie korzystam też z Morskina. Hmm. Moja okładka, o której wspominałem, okładka segregatorowa, mm -hmm. jest zapinana taką fajną klamrę na pasku i w ogóle. I skórka taka przyjemna, z zrecyklingowana oczywiście. Nie, że musiałem kogoś zabić, nie, nie. Wy wygarbować. Nie, nie, To jest akurat środowisko friendly. aha 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 I korzystam też z innych notesów. Bo tego notesu nie zabieram ze sobą na przykład w podróże zagraniczne. On ma różne metalowe elementy i nie chciałbym go stracić, bo to jest coś, co chciałbym mieć ze sobą zawsze. I dlatego korzystam też z ze, takich zeszytowych notesików, które robię sam.
0: What? Jak to robisz sam? Tak nie można, to o, oszukiwanie. No właśnie, ja wiem, że rynek notesowy... Na czym mam Moleskine zarobić? Jak tak, Moleskine płacze,
1: ale opracowałem sobie metodę składania notesów, która jest dla mnie najszybsza, najbardziej opłacalna. I polega na tym, że kupuje papier taki, jaki akurat chcę. Jeśli to ma być notes zwykły, to kupuję zazwyczaj zwykły po prostu papier, taki jak do drukarki. A jeśli chcę zrobić sobie szkicownik, to kupuję troszkę lepszy papier. Jeśli hmm. chcę, żeby to był szkicownik do jakiejś akwareli czy czegoś takiego, to wiadomo, hmm. po raz kolejny troszkę inny papier. Do tego dokupuje karton, który chcę, żeby był na okładce. Przycinam, zszywam i Jest. Mm -hmm. I powiem wam szczerze, że zrobienie własnego notesu nie jest jakieś specjalnie trudne. Wymaga odrobinki precyzji, nie za dużej ilości, troszeczkę pracy, ociupinkę samozaparcia, szczyptę fantazji, jeśli chcemy, żeby ten notes wyglądał jakoś ładnie. Ale tak naprawdę to nie jest nic trudnego. A powoli... A to mo może trochę zdradzę sekretu, co? No, ja nie wiem, czy możesz... Nie, bo po powoli pracuję nad, a propos notesów nad sekretnym... <śmiech> projektem, za którym tutaj z redakcją Impactem długo będziemy pracować, To nasi patroni dowiedzą się o nich kiedyś, jak projekt dnia. będzie gotowy do publikacji. Także jeszcze troszeczkę cierpliwości. Tak, więc w ten sposób jesteśmy w stanie tworzyć no zwykłe i niezwykłe. Więc tak, ja polecam zabawę, jest bardzo przyjemna, jeśli ktoś lubi coś tworzyć.
0: Ja lubię, ale z notesami to chyba nie dałbym rady, aczkolwiek nie wiem, aczkolwiek z... trzeba by spróbować. Zaraz
1: dostaniesz jakiś, który ja, ja ci zrobię, więc nie ma co, co
0: <laughs> Tak, także dobrze mieć takiego Patryka pod ręką. I żeby nie przepłacać na Moleskina.
1: Tak, polecam. Ale warto też czasem dowiedzieć się, czemu ludzie przepłacają, więc jeśli chcesz przepłacić na swojego pierwszego Molskina. I stać się na to, to czemu nie spróbuj. Molskiny są fajne i bardzo ładnie wprowadzają w noszenie notesa przy sobie, bo mm -hmm. molski jest po prostu fajną rzeczą.
0: E, tak, i przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz odnośnie moleskinów, która mnie bardzo przekonała, że oprócz tego zapachu e, fajnej twardej okładki, takiej miłej gumki, fajnego papieru, to moleskiny zawsze na samym końcu, na tylnej okładce mają taką sekretną ukrytą kieszeń, która jest z... Przemiła. Tak, to I właśnie coś chciałem jeszcze też dodać, że tak, no, o tym wspomniałeś. Tak, bo właśnie mi się przypomniało, że to było takie to był element, nad którym się zachwycałem, nie wiem, prawie przez tam cały rok, o, przez pierwszy rok korzystania z Moleskina. I w sumie nadal, jak sobie o tym myślę, to jest taki, taki niby nic nieznaczący detal, ale
1: wow. Tak, kieszonka z tyłu lub z przodu notesu jest... Bardzo ważna moim zdaniem do przechowywania różnych rzeczy, czy to luźnych notatek, czy to jakichś karteczek, które gdzieś zebraliśmy, jakiś wlepek, które ktoś nam dał, jakichś wizytówek, najróżniejszych rzeczy. W moim notesie akurat mam kieszonkę i z przodu i z tyłu, żeby Oo. zwiększyć e, powierzchnię tą przechowywawczą. W każdej trzymam troszkę inne rzeczy, co też mi pozwala segregować to, A ja lubię segregować rzeczy, więc tak, kieszonki po wewnętrznych stronach okładek są bardzo fajne.
0: Like moleskin it's Spera.
1: Są jeszcze takie notesy, gdzie mamy w jakieś pojemniki bądź gumki wszyte, które mają przytrzymywać narzędzie do pisania. No to też jest a. przydatne, ale sporo jest takich rozwiązań, które się nie sprawdzają, bo na przykład chowając od torby, możemy zahaczyć tym długopisem, urwać gumkę, rozerwać cały notes, a to nigdy nie jest przyjemne doświadczenie.
0: Karamba.
1: I jako bonus, na sam koniec tego odcinka, do którego już wreszcie się powoli zbliżamy. Tak, wiemy, że jest długi.
0: Mm, nie, no, myślę, że wszyscy lubią odcinki powyżej godziny.
1: Nie wiem. Tak. <głosy> Chcieliśmy jeszcze wspomnieć o innej rzeczy, o której już chyba mówiliśmy na którymś odcinku, ale warto ją zawsze przypomnieć. Chodzi o używanie kolorowych zakładek. Takich przyklejanych, karteczkowych. Ja osobiście... Polecam korzystanie z tych takich półprzezroczystych, bo hmm. można je naklejać na tekst i nie zasłaniają nam go. Mhm. Pamiętajcie też, żeby naklejać je tak, żeby wystawały one z boku, a nie z góry bądź z dołu książki czy notesu. Czemu nie z góry? Bo gniotą się wtedy.
0: Bo z góry się gniotą?
1: Mhm, bo kładziesz coś na książkach i wyrywasz to.
0: Aha. Znaczy, ja nie kładę nic na książkach, ale ja i tak ja przyklejam z boku, ale w sumie...
1: To znaczy, że masz za mało książek.
0: Nie, bo jak kładę książki w takim stosiku, bo nie mam regałów... A, nieważne, ale, ale tak... tak Więc że jest tak środowisko friendly, że nie używa regałów. Ańsza. Nie używam regałów. Generalnie książki mam tylko z recyklingu. I nie kupujcie książek, kupujcie e-booki. Nie, żartuję. Oczywiście książki papierowe to jest złoto. A e-booki A... wpływają na niszczenie środowiska. No... I w ogóle wiecie, że super szybka ciekawostka. Wiecie w ogóle, że więcej dwutlenku węgla jest emitowane przy odtwarzaniu muzyki ze Spotify niż przy kupowaniu muzyki na CD i odtwarzaniu w wie, wieży? A do tego nie wiedziałem. Było jakieś badanie porównawcze, taka sama ilość, tylko nie pamiętam przy jakiej ilości odtworzeń, ale że generalnie jeśli bierzesz pod uwagę cały proces wyprodukowania, wytłoczenia krążka CD, płyty muzycznej i przy jakiejś tam sa takiej samej ilości, nie wiem, tam czy kilkuset odtworzeń danego krążka na Spotify, jakby większa emisja dwutlenku węgla była powodowana przez serwery i tak dalej. Także znaczy, domyślam się, że to nie jest kwestia kilkuset odtworzeń, tylko pewnie kilku, kilkunastu tysięcy, ale wiecie, w skali jakby globalnej, no, w skali świata, tak. Tak, to, my, to myślę, że, że faktycznie może to być, tak, także to było takie ciekawe, że jakby cały proces produkowania CD jest bardziej eco-friendly niż streamowanie muzyki, ale Mniejsza. Troszkę smutne, tak, a troszkę śmieszne. Tak, tak tak już
1: bywa. E, zakładki z boku, wracając do tematu. Tak, zakładki z boku, plus y, ja mam swoją metodę, na którą wpadłem kiedyś i jeden z powiedział mi, że widział podobną bardzo a -a. u Tima Ferisa.
0: Możesz powiedzieć najpierw jak wygląda twoja, a powiem potem
1: jak pan Ferris to prezentował. Zresztą już kiedyś o tym wspominałem, ale to... Tak, jasne, mhm. już wspominam. Ja robię tak, że zazwyczaj korzystam z kilku y, kolorów notatek. Zakładek zakładek, tak? Mhm. Im mniej zakładek, tym lepiej, nie wiem, kolorów. I te elementy dzielę tak, że jednym kolorem oznaczam jeden rodzaj, rodzaj dla mnie ważnych rzeczy. Powiedzmy tutaj, o, zainteresowało mnie to, bo to jest element historyczny w tej książce, który mi się podoba, to, to powiedzmy różowe zakładki będą na historię. Mhm. A tu na przykład coś mnie rozśmieszyło, o, to śmieszne zaznaczę powiedzmy żółtym. I tak sobie to dzielę i za każdym razem, gdy pojawia się nowy rodzaj zakładki, czy nowy rodzaj kategorii, który chcę zaznaczyć, to na samym przodzie lub na samym tyle danej pozycji, czy to notes, czy to książka, przyklejam taką zakładkę i podpisuję, co ona oznacza. Robię sobie taką legendę, jak na mapie, która będzie mnie prowadziła przez ten szlak zakładek na danej pozycji. Co myślę, że jest
0: bardzo fajnym rozwiązaniem, aczkolwiek jeśli na przykład w książce nie wiem, kolorem różowym oznaczasz złote myśli, a kolorem zielonym śmieszne fragmenty, śmieszne elementy, to może być zdradliwe, bo jeśli w książce jest więcej śmiesznych elementów, a tylko jedna złota myśl, to możesz zużyć 10 zielonych zakładek, a tylko jedną różową.
1: Tak, dlatego I... zawsze kupuję je w balku, kupuję... No i... właśnie, no, ja wiem,
0: tak, tak, domyślam się, natomiast, natomiast ja wam powiem metodę, która odrobinę temu zaradza, aczkolwiek jest mniej zorganizowana. Jest to metoda właśnie, którą kiedyś przedstawiał na swoim kanale na YouTubie bodajże Tim Ferris, i mówił właśnie o tym, że on jakby nie przywiązuje takiej uwagi do kolorów, po prostu bierze kol kolejno, kolejną zakładkę kolejnego koloru, zaznacza sobie jakiś fajny fragment, który mu się akurat spodobał, jeszcze tak delikatnie zakreśla go ołówkiem, żeby wiedział gdzie on konkretnie jest i na przedzie albo na tyle książki, gdzie macie dużo białego miejsca, zapisuje sobie numer strony na której nakleju zakładkę i pisze tak jednym zdaniem bądź w kilku słowach co na tej fa stronie fajnego się znajduje, czyli na przykład pisze strona 21, e, historyjka o chłopcu, który przeżył wypadek na rowerze, strona 38, e, złota myśl odnośnie życia i tam no tego typu rzeczy, więc to jest troszeczkę inny, bardzo podobny, e, analogiczny wręcz system, mniej uporządkowane, bo kolory są jakby nie kategoryzują tych rzeczy, Aczkolwiek fajne są też odniesienia do stron, gdzie, gdzie bezpośrednio widzimy na której stronie co mamy. To podobnie troszeczkę jak u mnie z Nutesem. I nie wiem, czy ja w ogóle nie zacząłem numeracji notesu od tego jego systemu, ale... Nie zdziwiłbym się. Tak, jakoś, jakoś tak mogło być.
1: Także taki bonus. Tak. Więc opowiedzieliśmy Wam o naszych systemach notatek, o notesach, o bonusach, o tym po co notować. Wydaje mi się, że to już chyba wszystko. Jeśli chodzi o bonusy, to ja tylko jeszcze szybko dodam. O, bo... Jędrzej jest pełen niespodzianek, Uuu, ja jak codzień. dzień.
0: pełen niespodzianek i ciekawostek. Mam po prostu mózg przepełniony. Um, Wysiekają mu uchem. Tak, jeśli chodzi o to, o czym mówiliśmy na samym początku, że notujemy, żeby informacje nie ulegały zniekształceniu, to chyba nie wspominałem o tym w żadnym e, odcinku podcastu, ale bardzo polecam książkę Oszustwa Pamięci dr Julie Shaw, 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 Shaw? Szychy, a
1: -haw, tak. Shaw. Shaw
0: Shaw tak myślałem. Julie Shaw, której eksploruje ona właśnie badania poświęcone temu, jak wspomnienia ulegają modyfikacji z czasem, e, dlaczego właśnie warto jest odnotowywać różne ważne dla nas rzeczy e, i o tym, dlaczego nie zawsze warto ufać po prostu swoim wspomnieniom. E, tak, także serdecznie polecam jeśli chodzi o książki i myślę, że z mojej strony i bonusy to by było na tyle. Nie wiem, chyba że Patryku, jeszcze masz jakieś taką...
1: Ja nie mam tyle ciekawostek, ja jestem dosyć nudnym człowiekiem. No dobra, dobra. Nie robię nic ciekawego. Oprócz notesów no. i rysunków i innych fajnych rzeczy. Ja bym tylko dorzucił taką jedną myśl. Jeśli lubisz notować, naucz się rysować też. O. Nie mówię tu o rysowaniu jakimś artystycznym. Bardzo dobry jest rysunek techniczny na przykład żeby być w stanie precyzyjnie rozrysować to, co się Ci w głowie. I mm. pamiętaj, minimalizm jest najlepszy, jeśli mm. o to
0: chodzi. A jeśli masz problemy z uporządkowaniem swoich myśli e, i ze swoją pracą, to definitywnie notowanie jest ścieżką, która
1: tak, może ci pomóc. Zacznij notować, zacznij medytować i uprawiaj jogę. <słyska> <słyska> tak. Nie jest mięsa. Zostaw mnie dla nas. Paj ale pamiętaj, nie jest mięsa, ale pamiętaj, kurczak to nie mięsa tym w burgerach też nie mam Zjedz
0: ziemniaczki, mięsko zostaw Dla Patryka Tak. A każdy nie burger
1: już. jest wege tak naprawdę Więc jeśli jesteś wege to możesz jeść każdego burgera Okej okay. To jest moja nowa zasada Ja się jej będę trzymał okay. I w ten oto sposób żegnamy się z wami Po tym kolejnym odcinku
0: Pełnym ciekawostek Z protipów, wskazówek I odpowiedzi na trudne pytania
1: No właśnie mam nadzieję, że chociaż jedna rada Z tego co tutaj daliśmy spodoba się komuś może hmm. nawet pomoże. Zainspiruje do działania. Byłoby fajnie. A jeśli tak jest, to dajcie znać. Odezwijcie się do nas. Napiszcie wiadomość prywatną. <głos> nagrajcie wiadomość głosową. To nie jest tak, że jesteśmy samotni, bo nie mamy znajomych. Ale, ale odezwijcie się.
0: Byłoby bardzo miło. No.
1: Tak. To trzymajcie się i słyszymy się już w kolejnym odcinku, czyli pewnie już za tydzień.
0: Do usłyszenia. Na
1: razie. Cześć.
0: Dzięki serdecznie za odsłuchanie tego odcinka. Teraz już znacie nasze najmroczniejsze sekrety dotyczące notowania. Słowem, sprostowania czy może doprecyzowania informacji, mm, słyszeliście, że mieliśmy z Patrykiem pewną niezgodność, ponieważ w mojej głowie Moleskin jawił się jako firma włoska, natomiast Patryk tutaj wspomniał, że no, chyba to jest firma francuska i. Żeby troszeczkę rozwiać te wątpliwości, delikatnie postanowiłem wgłębić się w ten temat i znalazłem informację, że na samym początku notesy Moleskin były produkowane przez małe włoskie manufaktury, ale były dystrybuowane głównie przez paryskie sklepy papiernicze. Więc można powiedzieć, że każdy z nas miał odrobinę racji i tak jak Patryk wspomniał ta marka stała się w pewien sposób kultowa na tyle, że korzystali z niej wielcy twórcy, artyści jak Patryk wspomniał Pablo Picasso producent twierdzi również, że na przykład Vincent Van Gogh czy Ernest Hemingway również ko korzystali z tych notesów także śmietanka towarzyska korzystająca z notesów tej marki była naprawdę ciekawa, ale tak jak wspomnieliśmy, są różne alternatywy, są notesy tańsze, a równie dobre jakościowo. Cóż, pozostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia w znalezieniu swojego idealnego notesu, na którym po prostu dobrze będzie się Wam pracowało. I jeszcze jedna szybka rzecz, czy raczej może ciekawostka, ponieważ my tutaj tak bardzo... Również uprościliśmy kwestię tego, że pisanie odręczne jest lepsze niż pisanie na klawiaturze i tak tylko bardzo pobieżnie rzuciliśmy, że przy pisaniu odręcznym angażujemy jakby więcej podzespołów naszego ciała, ale stwierdziłem, że to, to jest niedostateczne, w sensie jakby to jest dla nas bardzo intuicyjne, że tak faktycznie jest, ale czy są na to jakieś dowody naukowe? I zupełnie, no nie powiem, że zupełnie przypadkiem, bo specjalnie szukałem tego badania, ale znalazłem badanie, które było taką w sumie metaanalizą bo analizą różnych analiz odnośnie badań nad różnicami pomiędzy notowaniem odręcznym, a notowaniem poprzez Klawiatu użycie klawiatury. I najświeższe badanie, jakie znalazłem, jest to badanie pani Miller i pana Oppenheimera z 2014 roku. Konkluzja jest taka, że przeprowadzili oni trzy różne eksperymenty, gdzie właśnie grupy studenckie miały sporządzać notatki na wykładach i niektóre grupy właśnie robiły to odręcznie, niektóre grupy robiły to na klawiaturze. I tak jak właśnie tutaj rzuciliśmy naszym hasłem, każde z tych trzech badań, w których zmieniały się odrobinę różne czynniki, wykazało, że notowanie odręczne było lepsze, to znaczy później uczestnicy byli w stanie sobie przypomnieć więcej informacji kiedy notowali ręcznie. I jeśli chodzi tutaj o kwestie takie właśnie, czy oni w ogóle mieli dostęp do tych notatek, to znaczy, czy mieli okazję w ogóle je sobie powtórzyć przed testem, to właśnie co najciekawsze jakby dla mnie, to kwestia taka, że nawet kiedy uczestnicy nie mieli okazji przeczytać na nowo i odświeżyć tych informacji przed testem i tak notowanie ręczne, jakby grupa notująca ręczne osiągała wyższe wyniki w testach i miała przyswojone więcej mm, informacji. Co też dodatkowo ciekawe, to fakt, że grupy piszące na klawiaturze um, jakby powtarzały więcej słów, które zawierały się w oryginalnym tekście wykładu, czyli były robione porównania dokładnego zapisu wykładu, tego co mówił wykładowca i notatek osób, które notowały zarówno ręcznie, jak i klawiaturowo. I była wykazana zależność, że osoby, które notowały na klawiaturze z racji tego, że szybciej człowiek jest w stanie pisać na klawiaturze niż odręcznie, dosłownie często przepisywały mm, słowa prowadzącego, a osoby, które notowały ręcznie, częściej jakby upraszczały te formy zdania i troszeczkę przekształcały na swój odmienny sposób, używając mniej słów, także te notatki były krótsze, ale możliwe, że bardziej skoncentrowane. I myślę, że to też jest jeden z takich właśnie czynników, które wpływają może na to, że te notatki odręczne zostają nam gdzieś tam w pamięci, bo nasz mózg jakby wykonuje te procesy swego rodzaju kreatywne, żeby po prostu e, zawrzeć, nie wiem, informacje z jednego zdania w, w paru słowach i żeby to troszeczkę uprościć. Więc myślę, że faktycznie tutaj umysł jest bardziej zaangażowany przy tym odręcznym notowaniu. Jakby autorzy tego badania nie wnikali dlaczego by tak mogło być, po prostu zrobili chłodną analizę wyników, jakie podejście dało lepsze rezultaty. Ja wam tutaj zalinkuję w opisie wyniki do tego badania, bo to jest mega ciekawe badanie. Nie chcę was już bardziej zanudzać, ale pamiętajcie, że notowanie odręczne Naprawdę jest superior, także polecanko. Tymczasem dziękuję Wam raz jeszcze, że jesteście z nami, że wspieracie nasz podcast. Możecie zostawić nam ocenę, wiadomość głosową. Jesteśmy wdzięczni za każdego rodzaju feedback z Waszej strony. Póki co nie przedłużamy już więcej. Trzymajcie się cieplutko bo nadchodzi jesień, a potem już zima. I słyszymy się już za tydzień. Cześć. Cześć. Na razie.